0: Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Fil en Aiguille. Je suis Émeric Beaumont et chaque semaine je vais à la rencontre de personnalités singulières au parcours hors du commun pour essayer de répondre aux questions que l'on s'est tous déjà posées au moins une fois. Pourquoi certaines personnes ont fait le choix de prendre une voie différente Comment ont-elles fait pour réussir Mais surtout, in fine, comment de fil en aiguille elles en sont arrivées là où elles sont aujourd'hui Et oui, parce que je vous le donne en mille, c'est possible de faire autrement, d'oser et de concrétiser. La preuve, ils ont pu le faire. Et maintenant, plus d'excuses, vous saurez comment. Cette semaine, j'ai le bonheur d'être en compagnie d'une femme hors du commun qu'on ne présente plus dans l'univers du podcast, Caroline Mignot. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, il faut savoir que c'est la fondatrice et l'hôte du podcast Marketing Square, numéro 1 dans sa catégorie, que c'est également la CEO de Richmaker, une entreprise spécialisée dans le co-marketing, qu'elle est en parallèle devenue la nouvelle CMO de Refer, une entreprise qui va révolutionner notre manière de réseauter, mais Caroline, c'est surtout la queen de LinkedIn. Franchement, je ne veux pas être dithyrambique à son propos dans cette introduction, mais pour tous ceux qui la suivent sur les réseaux, je ne pense pas mentir en disant que Caroline, c'est un peu la grande sœur de beaucoup de monde. Toujours dans la bienveillance, l'écoute et le bon conseil. Vous allez l'entendre d'ici quelques minutes, c'est une femme optimiste, qui aime la vie et qui ne fait pas semblant, en mettant l'éthique au cœur. Ensemble, nous avons parlé de son parcours, de son état d'esprit au quotidien, de son amour pour les états unis mais également des épreuves qu'elle a su traverser lorsqu'elle est revenue en France. Alors, je vous souhaite de prendre autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai prêt à l'enregistrer, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Caroline, merci beaucoup de m'accueillir en visio ce dimanche après-midi où il fait presque beau dehors. Euh, Je suis très très heureux de t'avoir aujourd'hui sur le podcast, j'ai beaucoup de questions à te poser, plein de choses à aborder avec toi et j'espère que c'est très sympa.
1: Je suis hyper contente, euh, Emmerick, bravo pour ton podcast. En plus, je suis très impressionnée par ton setup. Euh, on est là tous les deux entre travailleurs du dimanche et pourtant, tu es équipé d'un double micro. Donc euh, voilà, je me fais toute petite pendant cet épisode. J'ai l'impression de, qu'on va passer sur TF1 là tous les deux. Et euh, hyper contente euh, du coup de, euh, euh, bah, de passer dans ton podcast et de répondre, de répondre à tes questions.
0: Bah, ma première question, Caroline, c'est qui concerne ton métier. Parce que comme pour toi avec ton podcast... Euh, Je sais que ta maman, elle écoute tous tes épisodes. La mienne, c'est un peu pareil. Mais je ne savais pas lui expliquer concrètement ce qu'était une grosse marketeuse. Est-ce que tu peux lui expliquer à elle, aux auditeurs
1: Ouais. Euh, alors, je te rassure déjà. Ma mère elle a toujours pas compris ce que je faisais. Elle dit que je suis community manager à ses à ses copines ou que je fais des posts sur LinkedIn. Donc, on est bien loin de la de la réalité de mon métier. Un gros marketeur, en fait, c'est tout simplement quelqu'un qui fait du marketing extrêmement orienté performance. Euh, et en fait, l'idée, c'est du marketing, mais qui a l'obsession de la rentabilité. Donc, en fait, on va non seulement euh, chercher à atteindre des objectifs marketing normaux. Donc ça, c'est le marketing traditionnel. Mais derrière, en fait, à chaque fois qu'on arrive à automatiser un process, qu'on arrive à frugaliser une ressource, eh ben, on appuie très, très fort sur le champignon. Donc l'idée du gros marketing, c'est que c'est un marketing très orienté sur le ROI, la rentabilité, et qui a extrêmement le souci de la performance. C'est pour ça aussi que parfois il a mauvaise réputation, parce qu'il y a, eu, il y a des abus dans le gros marketing de gens qui veulent faire énormément de volume d'un coup avec des grosses automatisations et qui s'y prennent comme des bourrins et du coup ça donne des trucs pas beaux et, pr- et pas propres mais ça voilà c'est toujours pareil comme 10% de chaque métier c'est ceux qui le font mal qu'on retient mais euh, le vrai beau gros marketing il ne se voit pas et c'est des équipes qui surperforment grâce à la collaboration euh, grâce à euh, des campagnes de prospection qui sont intelligentes et moins intrusives euh, grâce à une super acquisition sur les réseaux sociaux en apportant vraiment de la valeur avec du beau contenu. Voilà tout ce qu'est le gros marketing en 2022.
0: C'est hyper clair, hyper complet. Et maintenant, j'aimerais qu'on, si tu me le permets, qu'on commence par la base, ta scolarité. Je te vois vraiment comme une élève modèle. Est-ce que c'était le cas étais quel genre d'élève toi
1: euh, Écoute, je choisissais mes matières. J'aimais pas du tout les matières scientifiques. Euh, tout ce qui était abstrait, par exemple la physique chimie, je n'ai jamais compris, euh, donc j'étais très mauvaise. On va pas dire que j'étais un cancre, mais euh, mais j'avais vraiment, j'étais dans la partie basse de la classe. Et par contre, euh, j'étais euh, ultra 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 motivée dans toutes les matières littéraires et extrêmement faillotes. Euh Toujours au premier rang. Euh, alors j'ai plein de copines, donc j'ai jamais été la, la première de la classe euh, pin-bêche. Mais par contre, euh, moi j'ai toujours adoré apprendre. Énorme soif euh, dans toutes les matières littéraires et euh, et j'adorais aussi mes profs. Enfin, tu vois, moi, certains de mes profs, c'était un peu mes idoles. Donc, faillotte un peu dans ce sens-là. J'ai toujours, je pense, eu le goût d'avoir des mentors, tout simplement. Et c'est d'ailleurs un truc que j'ai répliqué plus tard dans ma vie.
0: Et toi, tu as fait des études de marketing, communication. Il y a une chose qui a retenu mon attention quand j'ai préparé préparé cet entretien c'est que tu as commencé chez Buzzman en 2011, ta première expérience dans dans le community management. À ce moment-là, ça fait maintenant 11 ans. Euh, c'était pas du tout développé, c'était méconnu. Est-ce que tu te rappelles de cette époque Est-ce que tu pensais que ça allait prendre cette ampleur qu'il y a aujourd'hui euh,
1: Tu parles des réseaux sociaux ou tu parles de Buzzman euh,
0: Les réseaux sociaux et Buzzman dans un même temps.
1: Alors, effectivement, c'était le début du métier de community manager et je m'en souviens encore. Alors là, j'ai l'impression d'avoir 120 ans. Mais à l'époque, on comptait les likes et les commentaires à la main il n'y avait pas d'outils statistiques c'était le début des pages Facebook et en fait mon métier de community manager euh, c'était de un fichier Excel et sur ce fichier Excel en fait euh, bah, on faisait des tableaux et on comptait les commentaires à la main et moi je m'occupais de très grosses pages euh, la page Axe et la page SFR donc imaginez en fait euh, à quel point en fait le community management à l'époque c'était très peu de création c'était surtout bah, beaucoup d'analyse euh, et, euh, et ça demandait d'être très méticuleux donc c'est marrant parce que maintenant c'est radicalement l'inverse mais à l'époque euh, c'était vraiment c'était un métier de, de fourmi. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais étudiante à la fac, j'étais à l'université, et, euh, et en gros, on n'était pas du tout poussé à faire des stages. Et, et en fait, moi, je me, j'étais complètement passionnée de publicité. Et j'ai harcelé sur Twitter le social media manager de Buzzman, parce que Buzzman, à cette époque-là, c'était l'agence dans laquelle tout le monde rêvait de bosser. Et je m'étais dit, en fait, je veux aller là, et je vais y arriver, et pendant six mois sur Twitter, j'ai collé, collé, collé le, euh, le social media manager de Buzzman. Et en fait, euh, bah, au moment où ils ont ouvert un stage, euh, c'est moi qui l'ai eu. Et euh, franchement, il m'a dit, Je t'étais le moins bon profil, dans le sens où tous les autres avaient fait des écoles de commerce. Moi, j'étais, honnêtement, quand tu viens de la fac, j'étais en littérature pour devenir prof de français. Euh, franchement, j'étais complètement pas opérationnelle par rapport aux autres profils. Mais il m'a dit, en fait, ça m'aurait fait culpabiliser de ne pas te le donner tellement tu t'es donné. Et ça, c'est un truc dans ma vie, tu vois, que j'ai toujours eu, c'est que j'ai jamais été la meilleure. Mais par contre, j'ai tellement toujours tout donné, montré ma volonté et genre valorisé tout ce qui est courbe d'apprentissage. Euh, sur justement bah, ton, capital, euh, euh, ton capital naturel, euh, le talent, euh, tout ça. Le travail versus le talent, moi, le travail a toujours payé et ça a été euh, du coup la clé chez Buzzman et ce qui a fait aussi que j'ai passé un stage de six mois euh, qui a été extrêmement réussi et qui m'a fait euh, arriver après à, à un poste en alternance que j'ai adoré aussi.
0: C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. Euh, ça fait réfléchir parce qu'après, tu as quand même enchaîné tes expériences en France et tu es parti aux USA, d'abord pour un stage aussi où tu es resté huit ans. Euh, pourquoi New York C'était un rêve de gosse pour toi et pourquoi t'as fait le choix d'y rester C'est trop drôle
1: ce que tu dis. C'était un cauchemar pour moi de partir à New York. J'y suis allée à reculons. Ah ouais en gros, euh, ce qui s'est passé. Pour être sincère avec toi, moi, je détestais l'image de l'Amérique telle qu'on peut l'imaginer en fait vue de l'extérieur, surtout quand on a. Bah, quand je suis partie, j'avais j'avais 20 ans. En fait, pour moi, les Américains, c'était un modèle que je refusais complètement. Euh, euh, j'aimais pas du tout ce côté euh, ghettoisé, ce côté, tu vois, il y, y a les riches, il y a les pauvres. Pour moi, c'était une des cultures les plus, euh, les plus clivantes, les plus injustes. Et, et en fait, je, je voulais pas du tout y aller. Le problème, c'est que j'étais mauvaise en anglais parce que quand j'étais étudiante, tous les soirs, je bossais à l'Opéra de Paris. Et en fait, les cours de langue étaient le soir. Et du coup, si tu veux, j'ai pas eu de cours d'anglais pendant mes trois premières années de licence. Et quand je me suis retrouvée okay. sur les bancs du Celsa et que j'ai vu le niveau des autres en anglais, euh, je me suis rendue compte qu'en fait, trois ans sans parler anglais euh, à ce stage-là, ça ne fait pas de cadeau. Et du coup, il fallait absolument que j'aille à l'international. Et le seul truc que j'ai trouvé, c'était New York. Et du coup, ce n'était pas un stage, c'était un, un job. C'était un job de deux ans que j'ai compressé en six mois euh, parce que j'avais vraiment, vraiment, vraiment pas envie d'y rester. Okay. Donc voilà pour te raconter comment je suis partie C'était un à reculons Et j'ai compressé du coup euh, un CDD de 2 ans Bah ça n'existe pas les CDD aux états unis C'est des visas Mais on devait me faire un visa de 2 ans Et j'ai dit non non 6 mois Et puis comme ça je rentre Et très peu pour moi Merci au revoir
0: Et donc tu es quand même restée
1: Je suis tombée amoureuse de la ville de New York qui pour moi, j'insiste là-dessus, est très, très, très euh, loin de ce que ce qu'on met justement à l'image de l'Amérique et même ce qu'est l'Amérique. Hein, euh, la ville de New York, c'est une espèce de petite bulle où il y a énormément de diversité, énormément d'inclusion, euh, où les gens sont très solidaires. Euh, les Américains, ils ont une culture euh, qui est... Euh, euh, qui est ultra positive euh, une positivité contagieuse ça te donne l'écros ça te donne l'énergie de soulever des montagnes euh, c'est... moi je suis tombée amoureuse de la ville de New York je le suis encore aujourd'hui hein. je ne suis pas partie de mon plein gré comme on dit je suis partie à l'insu de mon plein gré et, euh, et je rêve encore d'y retourner parce que cette ville m'a piqué
0: ah Justement à contrario qu'est-ce qui t'a fait rentrer en France en 2019-2020
1: Je lançais une marque qui s'appelait Emma et Chloé aux US et ça se passait hyper bien ouais. jusqu'à ce que je me fasse débaucher par un partenaire avec lequel on avait déjà travaillé, qui me qui m'offre un package de malades. Euh, le truc dont tu rêves quand as euh, 28 ans le fameux package expat avec une green card avec euh, un boulot à la carte euh, euh, le CEO incroyablement gentil euh, très sympa euh, une marque que j'adore euh, la marque saint James pour ceux qui connaissent c'est des marinières made in France très belle marque tout ça et, euh, et en fait euh, bah, là mon centre fait qu'un tour quoi, j'accepte et, euh, et je rentre en France faire mon visa et en fait les, les investisseurs ont, ont changé d'avis après que, après que j'ai signé. Donc, euh, c'est assez euh, particulier. Mais en fait, il n'y a, de... enfin, a pas de coupable, tu vois. C'est, euh, le CEO était extrêmement désolé. Euh, c'est, voilà, ils ont décidé de, d'annuler euh, l'ouverture de poste. Donc, je me suis retrouvée, euh, imagine, euh, à la traversée du désert parce que moi, du coup, j'avais quitté euh, mon taf chez Mike Chloé en formant la personne qui me remplaçait qui était super donc plus de place pour moi là-bas et puis euh, et puis en fait je me retrouve en France avec que mes yeux pour pleurer et euh, une des plus belles opportunités de ma vie euh, qui s'est euh, crachée l'histoire d'un coup de fil un lundi a- après on m'appelle et on me dit euh, euh, vraiment désolé, c'est très gênant de vous dire ça, mais finalement on arrête tout, on arrête les procédures de visa et euh, on ne va pas pouvoir ouvrir le poste pour vous. Et moi j'avais déjà commencé à bosser, on avait fait le BP ensemble avec le CEO, donc fin, fin, clairement euh, imagine euh, le truc, euh,
0: Aymeric, ça m'a cassé en Une déception, mais surtout qu'à ce moment il y a le Covid qui arrive
1: 7 <rire> mois plus tard, mais ouais, pas, très, pas loin après, ouais. juste au moment où je commence à me relever en fait, euh, parce qu'après je trouve un taf, euh, je prends le premier taf que je trouve, parce qu'en fait à ce moment-là, euh, le problème c'est que moi j'avais pas de boulot, et du coup je pouvais pas retourner au boul- aux US sans boulot, donc euh, à ce moment-là je fais rapatrier tous mes cartons, et je me dis bah tant que je suis en France, moi j'avais mis des sous de côté, et je me suis dit bah tant que je suis en France, je vais prendre un CDI, comme ça je vais acheter un appart, euh, voilà, tu vois l'étape un peu cruciale des 29 ans. Tu te dis, bon, euh, ça va faire plaisir à ma mère, je vais acheter un appart. Ma mère, m- ma plus fidèle auditrice, tu le sais, <rire> et mon première investisseur. Et du coup, je me dis, bon, je vais prendre un CDI, je vais rentrer dans le système, je vais avoir une assurance maladie, euh, je vais avoir des congés payés, euh, parce qu'aux US, c'est 10 jours par an. Hein. Moi, je n'avais pas connu les, les grandes vacances, tu vois. Euh, je me suis dit, allez, euh, tant que je, maintenant que je suis en France... Euh, je vais sécher mes larmes et, euh, et je vais essayer de, bah, de voir si je peux pas rester un an ici tu vois. Et, et du coup j'ai pris, j'ai pris un CDI et, euh, et en fait au moment où j'ai, j'ai commencé mon CDI en décembre Et il y a eu le Covid euh, ouais, à partir de janvier, février quoi.
0: Ouais, Et puis en mars on était confinés Donc là t'arrêtes euh, t'arrêtes, tu arrêtes tout t'arrêtes, tu quittes et tu te lances dans une nouvelle, un nouveau challenge Ta propre société de co-marketing Richmaker Alors là je vais avoir une centaine de questions pour toi hein
1: ah trop cool ça a été un peu plus folklore. en fait j'ai pas ouais. été. je suis restée un an en poste euh, j'étais directrice marketing euh, dans une start-up du groupe G- 10 dans le transport routier euh, la, la supply chain euh, euh, et, la, et la data intelligence donc très très rigolo euh, rien à voir avec le monde des bijoux imagine l'accueil euh, qu'on m'a fait <rire> c'était vraiment mais elle sans doute celle-là euh, des bijoux au transport routier et pour le coup j'ai pris le, le premier poste qui m'a pas que j'ai trouvé mais qui m'a fait battre le cœur et en fait Euh, j'ai rencontré une personne Euh, formidable qui, qui m'a recruté sur ce poste et le fait d'avoir un feeling pareil euh, quelqu'un qui me redonne ma chance dans un moment où j'avais plus de confiance en moi ou on m'avait cassé je signe ce poste mais qui était vraiment si tu veux moi la communication c'est aux antipodes de mon métier vous vous souvenez je vous ai dit grosse marketing c'est très orienté performance tout ce qu'on fait c'est tracable et là je me retrouve en communication avec des actions que je ne peux pas traquer ou on me donne pas vraiment d'objectif pour moi la communication c'est aux antipodes de ce qui me fait vibrer dans, dans mon métier et, euh, et du coup je devais organiser des salons, des choses comme ça. Donc, c'était très sympa. J'ai appris des choses, mais j'étais en souffrance parce que, parce que je bossais dans mon coin, je faisais pas ce que j'aimais vraiment faire. Et en fait, à ce moment-là, en fait je crée un partenariat Euh, le seul échappatoire que j'ai eu dans ce poste de directrice com pour aller euh, faire baisser les taux d'acquisition générer de la croissance travailler avec d'autres départements créer de l'émulation faire en sorte que mon contenu il engage davantage et ben en fait c'est un partenariat où on a créé du coup un un baromètre du transport routier avec un très grand cabinet de conseil et et en fait ça a hyper bien marché et mon boss m'a dit "Bah, très bien Bah, refais-le ça marche bien et, et là, je me suis dit, en fait, il y a un truc à craquer avec le partenariat. Et du coup, on est en avril. Je me rends compte que euh, c'est un, le partenariat, c'est, personne ne sait très bien en faire et qu'à chaque fois, c'est la botte secrète. C'est toujours le truc en termes de retour sur investissement. À chaque fois que je sortais un partenariat, les gens, ils étaient waouh. Donc, je me suis dit, ce truc-là, il faut que je le mette à disposition de tout le monde. Et je commence à, bo- à bosser, du coup, de, de mars à août, je commence à travailler, mais dans mon coin, j'en parle à personne. Je commence à travailler sur, euh, sur un projet Richmaker. En, en juin, je fais une annonce sur LinkedIn, je dis « je cherche un associé ». En juillet, je trouve mon associé, on dépose la boîte et en septembre, euh, je pose ma démission. Donc en fait, ça faisait pile un an. Euh, au bout d'un an de retour en France et un an de CDI, du coup… Enfin, un an, un an et trois mois de retour en France et un an de CDI, à ce moment-là, du coup… Je, euh, je me lance à temps plein sur Richmaker mais tu vois c'était en novembre euh, du coup euh, c'était en novembre 2021
0: ouais t'aimes le risque t'aimes le risque <rire> euh, mais concrètement est-ce que dans ta famille vous êtes des entrepreneurs pour que tu aies cette envie soudaine de création
1: alors pas du tout euh, ma maman est directrice de crèche et euh, mon père est photojournaliste euh, il travaillait euh, il travaillait pour les ministères euh, pas du tout une nature entrepreneuriale dans ma famille on est plutôt des besogneux mais j'ai envie de te dire, euh, l'un n'empêche pas l'autre, mais pour pour le coup, c'est un truc où mes parents, ils m'ont toujours euh, vachement soutenu Ça leur a fait hyper peur, honnêtement. Euh, c'est pour ça que j'ai mis un an à quitter mon poste. Au moment où je quitte mon poste, souvenez-vous, je vous ai dit, je voulais un CDI pour acheter un appart. Donc, en fait... Euh, quand on est parent, ça veut dire que le moment où déjà pour une fois dans ma vie, j'ai un CDI, ça m'était jamais arrivé, ça n'existe pas aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est des contrats à la demande. Donc en fait, euh, tu peux être viré du jour au lendemain et tu as 15 jours pour repartir dans ton pays. Donc voilà, ouais, c'est hyper violent. Donc là, c'est la première fois que j'avais un peu une stabilité. Euh, j'avais un emploi très confortable, super équipe. Euh, mes parents étaient très contents. Sauf que bah, le moment où je leur dis, au moment où je contracte un prêt immobilier sur 25 ans en plein covid euh, je lâche tout pour lancer une boîte qui n'est pas euh, encore rentable. Euh, effectivement, euh, voilà, c'est ça a pas pour eux. Ils m'ont pas dit vas-y fonce, mais par contre ils m'ont dit on t'aime quand même et on est là en cas <rire> ouais, de pépin.
0: c'est bien de se sentir soutenu. Mais justement, co-marketing, qu'est-ce que c'est Comment ça marche Parce que j'ai, j'ai vu une de tes phrases, c'est un modèle marketing malin, frugal et humain. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est plus que ça
1: en fait, je vais réduire plutôt le scope parce que ça, c'est vraiment la vision. C'est que aujourd'hui, pour moi, la façon dont on fait du marketing, on se fend le doigt dans l'œil. On est obsédé par la compétition. Les gens font des benchmarks. Les gens vont regarder ce que, ce que font les, les concurrents. Et en fait, on devrait être obsédé par la collaboration parce que autant la compétition va nous donner quelques billes sur ce qui marche sur notre marché. Mais en fait, le moment où on fait la même chose que les concurrents, c'est déjà trop tard. Euh, et, et, en fait, on travaille pas à sa propre offre. En fait, c'est plutôt colter clients. Au lieu de coller tes concurrents, et puis surtout créer un écosystème, un, écos- un écosystème de partenaires. Plus tu vas coller tes clients, plus tu vas avoir l'obsession de tes clients. Plus tu vas regarder ton client, il fait quoi pendant la journée Avec qui est-ce qu'il interagit Donc tu vois, nous on est des podcasteurs. Bah où est-ce qu'il va quand ils sont pas sur notre podcast quand- Où est-ce qu'il va notre auditeur quand il n'est pas sur notre podcast Est-ce qu'il va regarder BFM Télé euh, Est-ce qu'il va ouvrir Stratégie Magazine euh, Est-ce qu'il va suivre euh, deux, trois autres podcasteurs mais ça, pour nous, Emmerick, c'est des partenaires. Ça veut dire que si demain, tu vas montrer ta tête chez telle ou telle personne qui a un client à toi, ben, il y en a potentiellement mille. Donc moi, il y a deux trucs pour moi aujourd'hui qui sont aberrants. C'est un, on regarde nos concurrents alors qu'on devrait regarder nos partenaires pour faire des collabs et ce est, atteindre l'hypercroissance très vite. Et deux, on est obsédé par la prospection commerciale. On dépense beaucoup d'argent pour aller chercher un client alors qu'aujourd'hui, moi, la plateforme que je monte, pour 39 euros par mois, tu peux aller taper des partenaires et des partenaires, ça va te faire atteindre 1000 clients d'un coup. Donc voilà, moi, l'idée de Richmaker, c'est en fait, euh, aujourd'hui, en France, pour moi, on ne fait pas du marketing comme on devrait le faire. Et ça, c'est mature aux US. Aux US, tu as trois leviers de vente. Marketing, vente, partenariat. En France, le, mar- le, par- le marketing existe la vente existe, d'ailleurs les deux départements Travaillent assez mal ensemble c'est, Ça c'est aussi un autre problème Et les partenariats, on ne va même pas en parler À part des start américaines justement Ou des start de l'écosystème Les start qui marchent ont des partnership managers Mais sinon c'est, c'est une hérésie quoi.
0: C'est hyper intéressant Et actionnable ce que tu viens de dire Il hein. faut, faut y aller, il faut, faut collaborer Et à titre personnel je ne crois vraiment pas À, la, à part si on a Amazon ou, ou Netflix ou un GAFAM À la concurrence, je crois qu'on a Assez à faire soi-même et qu'il y en a pour tout le monde pour moi, la concurrence n'est pas un vrai concept euh, à notre échelle, et donc la collaboration, bah, c'est le meilleur pilier. Hein. Euh, a euh, pas photo.
1: Surtout, ça, c'est et, et moi tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était que de la collab, et tu vois à quel point ça marche. Euh, podcast au bout de trois mois, coup de cœur Apple Business, croissance exponentielle. Je passe à 60 000 écoutes en trois mois de lancement. Enfin, il y a des, je veux dire, et ça, ce n'est que de la collaboration c'est du gros marketing mais moi ma spécialisation en gros, en acquisition c'est je vais chercher de la croissance via du partenariat donc en fait aujourd'hui Richmaker c'est pareil par exemplarité on fait zéro pub on est allé chercher 2000 utilisateurs avec zéro investissement publicitaire enfin tu vois aujourd'hui on sait que ça fonctionne mais il y a encore des croyances limitantes et en France le marché il va prendre du temps il va, ça va faire son chemin avant que les gens se disent Ah oui c'est plus qu'un truc sympa qu'on noue à la machine à café Et qui marche un peu au hasard c'est, Si aujourd'hui tu ramènes de l'intelligence marketing Dans le partenariat ça marche Si tu continues à faire ça un peu par hasard Ça marchera un peu par hasard Un coup sur mille
0: C'est hyper intéressant, on va revenir après au podcast justement Et de, et de ton coup de cœur Apple Podcast, juste avant il y a un épisode de ta vie Qui est Clubhouse euh, Qui t'a un peu occupé, qui t'a pas mal occupé Où t'es devenue une des plus grandes speakeruses De la, de la francophonie euh, numéro 1 sur le marketing Si je ne dis pas de bêtises Comment ça s'est fait Comment tu t'es retrouvée là Écoute, via LinkedIn
1: <rire> Via LinkedIn, ma seconde maison LinkedIn, mon métaverse clairement euh, En fait, sur LinkedIn, je vois un post euh, Je suis souvent hyper curieuse J'adore les nouveautés Je pense que c'est pour ça que je suis rentrée dans la tech C'est que j'ai une maladie qui s'appelle la fiturite J'ai envie de tester tous les outils de créer tous les contenus. En fait, dès qu'il y a une nouvelle feature qui sort, euh, j'appuie sur le bouton et j'ai envie de voir. C'est, je pense que c'est un peu l'état euh, enfant, version euh, digitale. Tu sais, les gamins, dès qu'ils voient un truc autour d'eux, ils mettent les doigts dans la prise. Euh, et ben moi, c'est pareil. Euh, et du coup, je, trouve, je vois un post qui passe en disant euh, « une, J'offre une invitation pour euh, rejoindre Clubhouse. Euh, » bah, Très bien, en fait. Le mec, j'ai dit bah, « Oui, ça m'intéresse. » C'est un TikToker, un mec avec qui j'avais jamais échangé. Et, euh, et en fait, c'est devenu mon parrain de Clubhouse. J'arrive sur Clubhouse, je trouve que l'expérience utilisateur, j'ai je n'ai jamais vu ça de ma vie, c'est ultra chambé. Les mecs, ils ont créé un truc, ils ont créé un réseau social, ils ont craqué un truc, mais on peut dire ce qu'on veut. Il y a plein de gens qui disent, oui, ça n'a pas marché, surtout en France, on adore les échecs. On va te dire tout de suite, ça n'a pas marché. Moi, ce que le mec a fait en termes de case study grosse, Regardez son application, aller télécharger, c'est un bijou. Peu importe, peut-être que ça n'a pas pris, parce que je vais vous dire aussi, le problème c'est que les créateurs, ils ont besoin de monétiser vite, et que sur Clubhouse, c'est des audiences de niche. Donc je pense que c'est ça qui a un peu tué l'app. Mais ce que le mec a réalisé avec une équipe de 11 personnes en un an de lancement l'intelligence marketing qu'il y a dans cette application. Moi, j'ai jamais vu ça. Donc, j'arrive sur le produit, je tombe amoureuse. Le principe des invitations, le fait d'avoir des parents sur la, sur l'application, le fait que les fondateurs aient une logique 100% immersive dans le produit. Ils ne communiquent pas sur le produit en dehors du produit. Donc, chaque dimanche, ils organisent une messe où les fondateurs prennent la parole pour expliquer au monde entier, depuis leur produit, la presse, tout ça. Ils s'en foutent. Ils disent, nous, On communique à un seul moment. C'est le dimanche à 18h sur Clubhouse. C'est un truc un peu messianique où tu as les fondateurs qui prennent les questions en direct. Il y a zéro préparation. Les mecs, ils ont tout compris à ce que c'est le social game. Tu vois, c'est un peu euh, l'équivalent du... du, Euh, du CMO d'Instagram, qui est le premier à dire, voilà comment craquer mon algorithme. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque à LinkedIn. Ils savent pas. Les mecs, ils se retrouvent à faire des produits social et ils sont pas social. C'est, il y a, pour moi, il y a un désalignement complet. Donc, j'arrive sur Clubhouse et pour te la faire courte, euh, j'ai, j'ai un coup de foot sur l'application, je trouve qu'il crée un FOMO avec des releases, euh, du coup des sorties justement de nouvelles features, donc imaginez-moi, des nouveaux doigts dans la prise à mettre chaque semaine, et en fait ça crée un rythme, et je commence à créer du contenu, et je commence aussi, il faut le dire, hein, tu, tu partages, tu crées une audience, mais, mais on est moi en tout cas je suis un bébé entrepreneur, j'apprends en accéléré, parce que je passe 4-5 heures par jour à échanger, avec des gens qui font de l'entrepreneuriat. Et souvenez-vous, moi, je viens des US, j'ai atterri en France, je me suis craché en France et je connais personne qui est entrepreneur, je connais personne qui est grosse marketeur. je suis toute seule. Et là, Clubhouse, il m'ouvre un monde en termes de collab, de, d'échange avec mes pères, de networking, qui est beaucoup plus fort encore que d'avoir des followers et d'amasser une audience. Hein. Vraiment, c'était ouf.
0: Mais pour toi, c'est quoi la suite de Clubhouse, du coup
1: alors, la suite de Clubhouse, ça, c'est que ça s'est niché, mais c'est une petite pépite pour les entrepreneurs, euh, pour les freelances, pour euh, les personnes qui bossent dans le développement personnel parce qu'il y a des speakers très qualifs. Ça, ça a aussi fait le tri entre les vrais experts et les faux parce que, je vais dire, on a vu plein de gens débarquer de LinkedIn euh, se faire prendre un dé- à défaut parce que Clubhouse, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des rooms audio, tout est en direct. Les gens viennent poser, poser des questions en direct, vous êtes devant tout le monde, c'est 100% impro, On n'est pas sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de filtre il n'y a pas les fils sur Instagram il n'y a pas le fait que vous avez une équipe pour écrire vos posts sur LinkedIn en fait là c'est 100% vous et ça fait en fait ça crée euh, énormément de valeur. Ça fait aussi que vous pouvez vous faire coacher et avoir des énormes conseils euh, sans, euh, sans investir si vous venez de vous lancer. Et nous, justement, la façon dont j'utilise Clubhouse aujourd'hui, c'est que chaque mercredi de 9h à 10h, on fait du consulting gratuitement pour les entrepreneurs. On est trois euh, grosses de profils grosses. Donc, Fabien qui est vraiment sur la partie output. Moi, je suis sur, euh, donc tout ce qui est prospection commerciale. Moi, je suis sur la partie vraiment euh, contenu branding et acquisition social media et puis on a Guillaume qui a un produit SEO et aujourd'hui bah, tous les gens sur LinkedIn et je dois avoir une cinquantaine de demandes par jour de est-ce que tu peux regarder mon site euh, est-ce que je devrais faire ci ou je devrais faire ça bah, en fait tous ces gens-là je leur dis il euh, y a la room sur LinkedIn tous les mercredis il y a la room sur Clubhouse tous les mercredis venez poser vos questions en direct et, et c'est de l'or enfin avoir la chance moi si j'avais cette room-là pour moi s'il y avait une autre room que la nôtre avec des gens qui disent je donne une heure de mon temps pour donner des conseils j'irais tellement faire auditer Richmaker ou, euh, ou juste avoir un retour avoir un retour de gens dont c'est le métier euh, gratuitement et en plus avoir la communauté en même temps c'est une belle vitrine pour ce que tu fais enfin pour les entrepreneurs pour moi c'est canon donc si vous êtes entrepreneur aujourd'hui, vous dites pas que le boss c'est mort, dites vous que le boss il y a moins de trafic que sur LinkedIn, mais la qualité d'attention c'est comme les podcasts, Emric Tu vois la différence entre un post LinkedIn et la qualité d'écoute sur un podcast
0: Bien sûr, on est directement dans les oreilles. Moi ce que je te propose c'est que je mette le lien en description, comme ça tous mmh. ceux qui sont intéressés pourront y aller tous les mercredis 9h à 10h. Et toi plaisir. la suite c'est que tu as explosé à la suite de cela sur LinkedIn, tu y as été, et la semaine dernière je parlais avec des amis à moi. Qui me disaient ils ne se sentent pas du tout légitimes à utiliser LinkedIn. Ils ne se voient pas l'utiliser. Et toi, en tant que spécialiste, qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ceux qui hésitent encore
1: Sur les réseaux sociaux, c'est tout le temps hyper dur de se lancer. C'est pas du tout naturel pour nous de faire une vidéo en facecam. C'est pas du tout naturel pour nous, en fait, d'écrire euh, 3000 caractères pour raconter une aventure entrepreneuriale, par exemple. En fait, les réseaux sociaux, c'est un muscle. Il faut, plus tu crées du contenu, et plus tu vas voir que c'est facile. Avant, un post-LinkedIn, ça me mettait deux heures, maintenant, ça me prend 20 minutes. Euh, hier, euh, j'ai pris trois heures, j'en ai produit 20 parce que j'écris euh, aussi parfois pour euh, là, on lance un produit qui s'appelle Refer et du on coup, je, parler, devais ouais. masse, euh, je devais produire en masse énormément de contenu. En fait, dites-vous que là, le temps que vous êtes en train d'investir, c'est pas une dépense. C'est un vrai investissement. Et vous êtes comme le début quand tu vas à la salle de gym. Vraiment, c'est toujours pareil. C'est comme quand tu vas à la salle de gym. Le premier cours de sport, non seulement tu prends trop, trop cher et en plus, le lendemain, tu peux plus bouger. Tu es endolori. Tu es là, pourquoi j'ai fait ça Je me suis mis en danger. Maintenant, j'ai mal. Aïe, aïe, aïe. En fait, tu le fais une deuxième fois et tu te dis, ah, c'est un peu moins dur. Et puis, tu commences à voir les bénéfices. Tu tonifies la troisième, la quatrième et après, tu es accro. Et moi, honnêtement Je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais et je fais absolument pas mes posts sur LinkedIn, mes lives sur LinkedIn et tout. Aujourd'hui, je ne le fais plus pour trouver des clients. Je te jure que c'est vrai. Après, vous me croyez, vous me croyez pas, mais regardez mes lives et vous allez voir à quel point je kiffe cet exercice. C'est que c'est, ça devient tellement facile à un moment. Tu prends tellement l'énergie, la motivation des gens. C'est tellement les seuls moments dans ta vie entrepreneuriale où tu prends autant d'amour parce que tes collègues, tes clients, c'est quand même, c'est le travail. Les réseaux sociaux, on peut un petit peu plus s'amuser, être soi-même. Et ben moi j'adore et je, je, je conseille à tout le monde de faire ce petit exercice au début de se forcer de sentir illégitime mais d'y aller quand même pour pouvoir après vous sentir bien épanoui dans votre business avoir des vrais résultats et maîtriser un exercice que peu maîtrisent parce qu'en fait c'est tellement dur de, de prendre la vague il y a tellement peu de gens qui arrivent à se lancer que ceux qu'ils font ils sont reward mais oh, vous n'avez pas idée moi aujourd'hui ça m'a tout apporté les réseaux sociaux et je ne suis pas quelqu'un qui suit très réseaux sociaux je déteste les photos j'aime pas trop parler de moi euh, voilà. donc vous êtes pas obligé d'être une rockstar d'avoir des beaux vêtements d'être beau, euh, d'avoir une belle voix euh, pour faire du podcast, du LinkedIn en fait il faut juste que vous soyez généreux et que vous ayez pas peur du ridicule parce que vous allez l'être les, les dix premières fois vous allez être ridicule c'est pré- prévoyé, hein, c'est nul et, et gardez-les parce que moi maintenant je les regarde et c'est important parce que c'est là où on mesure le progrès qu'on a effectué et c'est là où vous voyez à quel point ça va vite mes postes d'il y a un an, émeric ils me foutent la honte aujourd'hui. Et tu vois, ça va très vite les réseaux sociaux. Tu apprends très vite.
0: Tout est dit dans ce que tu viens de dire. On pourrait limite arrêter l'épisode ici. On va quand même continuer, oh. mais <rire> on va continuer. Mais franchement, ouais, pour avoir cité à quelques-uns de tes lives, c'est vrai que ce qui est très agréable, c'est qu'on voit que tu te fais plaisir. Et le fait que tu te fasses plaisir, et derrière, en tant qu'auditeur, c'est un vrai confort parce qu'on passe un bon moment. Et tout est là, t'apportes de la valeur, tu souris, t'es heureuse d'être là, et on est heureux d'être là et de t'écouter. C'est un cercle vertueux. Euh, Si on revient en 2021, en septembre 2021, tu lances Marketing Square, que maintenant on ne va même plus présenter, c'est un des plus gros podcasts euh, de toute la francophonie. Pourquoi pourquoi un podcast Pourquoi tu as voulu lancer ce podcast-là
1: euh, alors, je vais t'expliquer. Euh, c'est, ça part d'un énorme four, comme souvent dans ma vie. Euh, c'est qu'en en fait, euh, j'avais euh, mon côté, vous savez, euh, mon métier, c'est de tester. Il faut que je teste tout. C'est hyper important parce que moi, mon métier, c'est de pouvoir répondre à toutes les questions en acquisition sur tout type de business. Donc, j'ai intérêt à être, euh, à être un peu au fait. Et, et du coup, je m'étais dit, quand j'ai commencé à faire mes lives, euh, je voulais tester un petit peu euh, la, le référencement des podcasts. Et je me suis dit, je vais extraire la bande-son de mes lives et je vais en faire un podcast. Encore une fois, cette approche grosse, euh, mon live, atterrit en replay sur ma chaîne YouTube, ça fait grimper mon SEO et je me dis à ce moment-là, je vais extraire la bande-son et je vais mettre ça sur les plateformes d'écoute podcast et ça va encore plus me densifier mon SEO et en plus me faire gratter des nouvelles écoutes via la découvrabilité de ces nouveaux canaux. Donc Apple, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ça n'a pas du tout marché, Amérique. Pourquoi Parce que je, du coup, c'était ultra impersonnel. Tu écoutes un podcast en entendant un live qui est en plus compressé puisque c'est la compression d'une bande YouTube et d'ailleurs, moi, je l'ai, pour ceux qui sont curieux, allez regarder ce que ça donne. J'ai gardé le premier épisode. Si vous allez dans Marketing Square, vous avez le premier épisode. C'est le live, le premier live que j'ai fait d'ailleurs aussi de ma vie. C'était il y a un an, en décembre, un peu plus d'un an maintenant. C'était en décembre 2021 et... Euh, et oui, décembre 2021. Et en gros, euh, avec Raphaël, on, on a testé, euh, c'est une copine à moi, on a testé en live et je l'ai laissé, tu vois, parce que je me suis dit, faut pas avoir honte de ces squelettes. Euh, mais du coup, j'ai, j'ai, je, m'en, je m'en occupais pas de mon podcast. Et j'avais juste laissé sept euh, épisodes. Je devais avoir 200 écoutes en tout sur les sept épisodes. Euh, je les avais jamais poussés. J'en avais un peu honte, mais voilà, c'était un peu mes cobayes. Et au bout d'un moment, Il y a un pote qui me dit, franchement, Caro, euh, c'est, c'est naze. C'est tout naze. Ta couverture, elle est nulle. Euh, On comprend pas ce que tu fais. Ça s'appelait mes lives aussi, d'ailleurs, les rendez-vous du co-marketing. Et je parlais que de collab. Donc, j'adressais un tout petit marché avec un mot co-marketing que personne comprenait, avec des invités inconnus. Mais ça, c'était pas le problème, mais c'est pour te dire à quel point, enfin, je m'étais vraiment pas aidée, tu vois. Et il <rire> y avait pas de jingle, rien, et j'avais pas de micro. Euh, donc là, on est vraiment, euh, voilà, si vous voulez savoir tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut pas faire pour vous lancer, euh, c'est vraiment ça. Et puis, bien sûr, bah, du coup, vu que j'en avais honte, j'en avais pas non plus parlé et je le diffusais pas. Et en fait, à ce moment-là, euh, on me dit de l'enlever et on me dit que ça me rend pas justice et que c'est, c'est tout crado. Et je dis, bah, c'est vrai, ils ont raison. Et en fait, ça m'embête de l'enlever parce que à ce moment-là, euh, effectivement sur Clubhouse euh, je suis euh, la première influenceuse euh, féminine et en France et là je me dis il euh, y a quand même un truc les gens ils aiment bien la voix Clubhouse ça m'a apporté des opportunités de ouf alors que je suis pas une entrepreneure émérite je suis en train d'apprendre euh, je veux dire tu vois j'ai pas de talent particulier je me dis bah en fait j'ai l'air d'avoir une facilité ou, et, ou en tout cas un kiff qui se propage sur le fait de euh, médiatiser, faire des interviews, partager des choses que j'ai compris. Même si je ne suis pas la plus intelligente, peut-être que je suis une bonne communicante là-dessus. Et du coup, euh, j- ça m'embêtait d'enlever le bel podcast. À ce moment-là, je me donne un challenge. J'adore me faire des challenges sur les réseaux sociaux parce que pour le coup, et on va lancer un challenge, je réfère d'ailleurs sur le networking là-dessus, parce qu'en fait, le challenge, ça te permet d'apprendre à en accélérer pendant 30 jours. Ce n'est pas seulement la croissance que tu observes, c'est ta vélocité d'apprentissage. C'est beaucoup plus facile d'apprendre en accéléré que d'apprendre… En fait, tu vas beaucoup plus facilement apprendre le piano, n'importe quel instrument, n'importe quelle langue, si tu fais que ça en immersion totale pendant un mois que si tu laisses traîner sur un an avec des cours euh, hebdomadaires ou mensuels. Donc, en fait, moi, j'aime bien le principe de, euh, tu vois, du, du bootcamp en accéléré. Et à ce moment-là, en fait, je me dis, pendant un mois, je vais lancer un épisode par jour de podcast et je vais essayer de craquer le truc. Et là, je reboote mon podcast. Donc, on, fait tout dans la... on refait tout dans le désordre. J'en parle abondamment sur les réseaux sociaux. Je fais un épisode par jour. Donc, rythme et vélocité, un, un, un train de vie de guerrier. Je n'ai pas eu de vie, hein, Aymeric, pendant un mois. Et du coup, au mois de septembre, un épisode par jour. Euh, des invités de tout secteur, pas des... Alors, par contre, moi, je n'ai jamais eu la stratégie des gros invités. Justement, je prends un peu la tendance à contre-pied. Je me positionne sur... Il y en a marre dans les podcasts on entend toujours les mêmes, on n'invite que les rockstars et à côté de ça, il y a plein de gens qui font hyper bien leur métier et juste parce que ce pas des extravertis, bah, on ne les invite pas et on ne le, les pousse pas à apprendre de la lumière. Tu vois. Et du coup, bah, grosse, grosse automatisation pour aller chercher un maximum d'invités, des gens qu'on ne met pas assez en avant sur tout domaine. J'élargis au gros marketing pour ne pas adresser un marché de 1%, mais un marché en fait à la fois réduit le gros marketing, mais à la fois très, très large parce que ça, ça intéresse quand même tous les marketeurs. Et, et, et du coup, j'appelle ça marketing square. Marketing square, c'est à la fois le square, la récréation, à la fois, c'est puissance 2 en anglais, square, et c'est la puissance de la collaboration. Et puis, c'est aussi le côté euh, square, du coup, c'est le côté, euh, la méthode. Moi, j'aime bien cadrer et en fait, c'est bien le mindset, mais moi, je ne crois pas, euh, J'ai pas envie de faire des épisodes de une heure où on n'apprend rien. C'est genre 15 minutes Bam 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 À la fin tu as ta feuille de route Et tu es prêt à passer à l'action
0: Voilà Tout est dit encore une fois J'avais lu ton ton interview euh, Pourquoi avec Ocha Tu avais décidé de choisir ce nom Et j'avais dit Ah oui là où ça percute (rire) Ça part loin
1: Je l'ai, je l'ai vraiment pensé ce nom et je l'aime énormément. Et je suis toujours frustrée parce que j'ai l'impression que, en fait, Marketing Square, il y a, il y a vraiment pas mal de personnes qui me disent Oui, oui, Marketing Square, mais parce que c'est le, c'est le, c'est le carré. Et, et en fait, je dis Bah oui, mais c'est, le, c'est tout ce carré qui a une signification. Mais je trouve ça génial parce qu'on me dit Oui, c'est juste le marketing au carré, quoi. Et c'est vraiment le marketing récréatif. Je l'ai, je l'ai vraiment euh, surintellectualisé ce nom.
0: Et on connaît maintenant le secret qu'est la vidéo-cité. Si vous voulez faire quelque chose, il faut, euh, il faut faire du contenu, du contenu, du contenu. En 2022 maintenant, euh, avec juste avant, enfin en 2022, mais tu avais rencontré Arnaud Gazet, un, un homme sur Clubhouse qui te parle d'un, d'un super projet, Refer. Et maintenant en 2022, tu vas devenir sa CMO prochainement. Est-ce que tu peux m'en dire plus Qu'est-ce que c'est ce nouveau projet
1: Alors, en gros, les belles rencontres, la sérendipité de Clubhouse, c'est que il y a deux, trois personnes la même semaine qui me disent :« Écoute, j'ai échangé avec un mec, Arnaud Gazet, on dirait toi, il faut que tu le rencontres. » Bon, et en fait, il se trouve que je suis dans une room et on parle de son application j'en parle de moi-même parce que euh, bah, du coup dans, donc une room pardon pour ceux qui nous écoutent c'est le nom euh, des conférences sur Clubhouse on appelle ça des rooms en fait c'est des webinars audio et du coup euh, du coup je suis en train de parler de je dis ah oui on m'a parlé d'ailleurs d'une application bah, vous savez en fait aujourd'hui euh, le référol ça marche hyper bien pour les marques vous savez euh, parrainer un ami et recevez 15, 15 euros et je dis en fait ce truc là il y a un truc à craquer avec le référol entre humains tout simplement parce qu'on a tellement besoin de réseaux pour tout dans notre vie euh, trouver un nouvel appart, euh, trouver un nouveau job, euh, trouver un nouveau talent. Euh, c'est, en fait, le référol, c'est juste c'est la base et j'ai toujours trouvé ça aberrant qu'on ne l'ait pas plus déployé à nos échelles d'humains. Et, et du coup, je dis, bah, apparemment, il y a un projet qui s'appelle Réfer et tout. Et là, il y a mon, mon collègue de room qui m'envoie un texto et qui me dit, Caro, le mec de refaire, il est dans notre room. Alors qu'il y avait, tu vois, il y avait 50 personnes à tout péter. Donc incroyable alignement planétaire. Moi, je le connaissais pas, je l'avais pas vu. Et en fait, je parle de son app et il est là et là, on se dit, OK, bon, il y a un truc, il faut qu'on se rencontre. Et euh, il m'écrit un message et il me dit, en fait, tout le monde me parle de toi. J'étais là, bah, moi aussi, tout le monde me parle de toi. Et, euh, et on échange et euh, j'ai un coup de foot pour son produit. Il a un coup de foot pour le mien, parce que forcément, Richmaker et RFR Donc pour ceux qui nous écoutent, Richmaker, ma boîte, l'idée, c'est de dire aujourd'hui... Les business sont des compatibilités entre eux et on a créé un algorithme qui permet de rapprocher les business par exemple Emery qui va s'inscrire il va dire bah mon podcast de fil en aiguille il adresse tel et tel type de personnes et moi je vais le faire matcher avec potentiellement bah, des marques s'ils cherchent un sponsor avec d'autres podcasteurs s'ils cherchent à faire de la cross promotion avec euh, des directeurs marketing ou des entrepreneurs s'ils cherchent des invités en fait c'est une plateforme en fait de c'est comme un site de rencontre version business et moi mon, mon idée c'est que dans la vie encore une fois on regarde la compétition alors qu'on a tout intérêt de se créer un écosystème et c'est ça qui nous crée une croissance de malade sans dépenser un rond complètement en organique et Arnaud avec Reffer lui son système c'est de dire aujourd'hui on a tous besoin d'aller chercher une personne de confiance et aujourd'hui c'est hyper difficile d'aller chercher cette personne-là via euh, des, pareil, bah, de la publicité, euh, via des job boards. Et en fait, le meilleur moyen d'attirer des gens et de les convertir, c'est de passer par d'autres gens. Et c'est la puissance de la recommandation. Et à ce moment-là, forcément, vous voyez à quel point on a un peu le même, la même vision, mais pas du tout la même exécution. Et on a en fait un, 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 coup, un coup de foudre réel de euh, « il faut qu'on fasse un truc ensemble ». Et le problème qu'on a, Aymeric, c'est que euh, moi, j'ai beau avoir fait 10 ans de partenariat… C'est impossible de faire un partenariat parce qu'on n'a pas validé la première étape d'un partenariat, c'est une audience commune. On n'adresse pas du tout le même type de personnes. Moi, j'adresse les entrepreneurs, les marketing managers, et lui, il adresse tout le monde. Et principalement, bah, les gens qui cherchent un boulot, les gens qui euh, cherchent à recruter, euh, les gens qui cherchent des fonds. La la mise en relation, c'est pour tout le monde. Et du coup, en fait, il n'y a aucun partenariat qui est possible. Et on se dit, bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et en fait, euh, chemin faisant, moi, je commence à, je commence à, à lui dire, bah, écoute, euh, je pense quand même qu'il y a un truc à craquer. J'aimerais bien qu'on fasse, on a la même vision future of work. Le monde du travail de demain, il va exploser, Emmeric. Mais ce truc-là, je te jure que j'ai du mal à dormir la nuit tellement je me dis l'économie des créateurs, l'économie des connecteurs, le Web3, mais ça me passionne et ça me travaille, je me dis, regarde la façon dont on travaille, regarde l'explosion depuis deux ans du freelancing, les, les freelances embauchent d'autres freelances, les freelances montent des collectifs, à côté de ça, les créateurs commencent à vivre très très bien de leurs revenus, il y avait eu l'infoprenariat avec des mecs qui disaient, je gagne 40 000 balles par mois en vendant des formations, maintenant les mecs gagnent 40 000 balles par mois en créant du contenu et, et en fait je me dis il y a un truc sur le boom des indépendants, l'explosion du monde de travail, du travail, le fait que maintenant on soit payé à la tâche et de moins en moins à l'heure, au TGM, il y a des tu vois au niveau, moi de base j'ai fait des études de sociaux, il y a un truc à craquer sur le futur of work qui est passionnant et du coup je dis, à ce moment-là je dis Arnaud ah, no, je pense qu'on va finir par faire une suite d'outils future of work où il y aura refer, Rich Maker, peut-être un talent studio. Je ne peux pas trop te spoiler, mais je bosse aussi sur d'autres choses. Et, et voilà comment, pour l'instant, avec Arnaud, on s'est dit « On va essayer de bosser ensemble sur Refer » parce que lui avait besoin, en fait, de la partie communauté, très social. Et moi, j'ai besoin d'un mec comme Arnaud qui est juste une brute, qui est un, un entrepreneur émérite, qui a réussi à faire des trucs que moi, je n'ai pas encore réussi à faire. Euh, craquer, comment gérer sa compta, embaucher les bonnes personnes. Et tu vois, en fait, on, on est vraiment en train de, de, de faire un partenariat, euh, tous les deux, sur, euh, du coup, euh, sur la partie refer et sur Richmaker. Je suis en train de voir comment me faire aider, mais moi, j'aime bien dire un problème à la fois et je fais des plans à un mois. C'est pour te dire, comme je ne suis pas du tout quelqu'un qui aime m'engager, <rire> du coup, je ne sais pas ce qui se passera le mois prochain, mais pour ce mois-ci, on lève un million d'euros en un mois. Moi, euh, pour pouvoir muscler l'équipe préfère et, et on verra après.
0: C'est incroyable et je suis totalement fan avec ce que tu viens de dire. Hein. C'est l'avenir. C'est juste l'avenir euh, de tout quoi, de notre société. Le Web3, ça va prendre une place considérable dans toute notre vie. Et l'idée de pouvoir monétiser quelque chose qu'on a tous depuis la naissance, c'est hyper pertinent. C'est hyper pertinent. Euh, mais Caroline, les journées font 24 heures, on est d'accord. Tu es un peu une super moment. Comment tu arrives à tout faire à tout je, je suis réfère. Comment tu arrives à tout faire Pardon. Comment tu arrives à gérer ton temps tu euh, alors, euh,
1: j'ai Alors, sur Richmaker, j'ai une super content manager qui s'appelle Emma, euh, qui est au top. Euh, vraiment, j'ai eu trop de chance. j'ai toujours Honnêtement, j'ai, j'ai des petites équipes et à chaque fois, j'ai jamais de problème. Alors, est-ce que ça va scaler Est-ce que je vais pouvoir passer à l'échelle comme ça On ne sait pas. Je pense que c'est là où ça devient difficile. Mais euh, euh, du coup, il y a Emma qui met sur toute la partie Richmaker et, euh, et euh, sur la partie Refer, on est une équipe de 7 personnes. C'est principalement des devs du produit euh, je recrute justement une alternante qui va pouvoir m'aider sur toute la partie customer success euh, sur fr non je délègue honnêtement je délègue pas trop euh, ce que je délègue maintenant c'est le montage de mon podcast mais j'ai du mal à laisser le bébé donc je le, je le rafistole quand même un petit peu je rep... disons que je repasse derrière <rire> et euh, mais du coup j'ai un monteur son euh, maintenant pour marketing square euh, je, je pense que le truc qui m'a toujours sauvé, du fait d'avoir euh, l'impression de travailler beaucoup ou du fait de, comme on a, tout le monde dit, attention au burn-out, c'est qu'en fait, je n'ai pas l'impression de travailler parce que je suis vraiment passionnée par mes projets. Et, euh, et c'est trop, euh, ça peut être un peu énervant. C'est tous ces entrepreneurs qui disent euh, « Oh, mais je suis passionnée, ce n'est pas du travail. » Mais en fait, euh, bah, on est obligé de dire ça parce que c'est vrai. Enfin, moi, tu vois, hier, j'avais tous mes copains qui étaient en boîte bah jusqu'à 4 heures du matin. Euh, moi, j'ai travaillé euh, j'ai travaillé des postes, j'ai travaillé de l'éditorial pour refer, pour expliquer bah, comment est-ce qu'on allait pouvoir craquer le contenu, pour préparer un gros pitch avec des, un, des investisseurs euh, aux US qu'on va avoir mardi. Et parce qu'en plus, c'est des pitchs que moi, je fais. Alors ça, c'est très sympa. Euh, pitcher en anglais devant un board d'investisseurs qui sont à San Francisco. Donc pour toi, il est minuit 30 Ça, c'est... c'est <rire> ça, idée. c'est canon. Donc, euh, donc, en fait, moi, c'est, tu vois, euh, les soirées en boîte, j'en ai fait plein. Je vais en refaire plein. Mais en ce moment, je suis tellement, c'est tellement mon boost. Voilà, les journées, elles font 24 heures. Je travaille beaucoup. Mais sans aucune démagogie, c'est un putain de challenge. Et en fait, j'ai, j'ai, c'est pas le moment de faire autre chose. J'arrive pas à faire autre chose. Et, et voilà, peut-être, moi, ça fait 8 ans qu'on me dit que je vais faire un burn-out. Honnêtement, euh, je suis la personne la plus heureuse et la moins stressée. Euh, de tout mon entourage, j'ai jamais. Euh, tu vois, je me dis toujours, on sauve pas des vies. J'ai jamais de stress. Je crie jamais sur mes équipes. Je m'en veux jamais quand je fais une erreur. Euh, ça me protège aussi du burn-out. Tu vois, on verra. Mais euh, mais voilà ma, ma vision de ma vision de la vie. Et, euh, et c'est vrai, les journées euh, les journées sont pas extensibles. Mais mais je prends du plaisir. Et, et quand je me plante parce que je fais des trucs à la va vite, je m'en veux pas. Et du coup, euh, ça m'enlève beaucoup de pression.
0: Hyper clair. Je sais que enfin là, on commence déjà à en voir les prémices, que 2022 va être une année très riche pour toi encore. J'ai entendu parler que tu as bientôt lancé un livre. Est-ce que tu peux déjà nous en parler un petit peu Est-ce que tu as le droit de nous en parler Est-ce que tu peux nous en parler Si tu veux nous en parler aussi, bien sûr. Hein, c'est...
1: Ouais, je suis, je suis hyper contente, euh, en fait. Alors là, pour le coup, vous pouvez vous dire, mais quand, où est-ce qu'elle trouve le temps de faire un livre et, et je vous raconte, en, en fait, j'ai un copain que j'adore, qui lance une boîte que j'adore. Et, euh, et qui me propose de bêta tester un peu son service sa boîte en fait propose de faire du, du ghostwriting donc c'est vous savez de l'écriture je sais pas comment on traduit en français mais c'est un scribe en fait euh, c'est, c'est quelqu'un qui écrit pour vous et alors euh, du coup ça peut faire un peu peur parce que quand on écrit des romans bah forcément euh, c'est... l'idée c'est que ce soit toi et ta patte mais en fait moi ce que je veux faire c'est je veux faire un livre à partir de mon podcast Marketing Square et, euh, et comme je produis beaucoup de podcasts et que là j'en suis déjà à plus de 100 épisodes et que ces podcasts, il y a plein de gens qui m'écrivent tous les jours en me disant, cet épisode, il m'a fait booster mon business, cet épisode, tu vois, encore hier, euh, il y a une, euh, une de mes auditrices qui s'appelle Diane Phase 13, euh, qui a lancé un, un concept de, de cabane écologique et elle a écouté un de mes épisodes où je parlais d'un challenge TikTok et je disais, euh, c'était un épisode avec euh, Théo Lyon où on disait, bah, comment craquer TikTok et je disais, bah voilà, moi je vais faire le challenge de 30 jours sur TikTok et tout et elle me dit, écoute Caro euh, j'ai fait ton challenge euh, pendant, euh, pendant genre 28 jours, mais un truc comme ça, je te jure, ou, euh, ou genre 29 jours. Mais c'est en fait, vous avez, c'est pour ça que je vous ai donné le vrai nom de la personne, parce que vous pouvez vous dire, c'est trop gros, elle ment. Mais là, vraiment, Diane, allez voir sur son compte, donc elle, elle m'écrit hier, et elle me dit, genre, au bout de, de 28 posts TikTok où j'ai 100 vues, où je me disais, bah, ça sert à rien, elle me dit, hier, j'ai fait un post, Caro, merci, c'est grâce à toi, j'ai viens de faire 1 million de vues, je suis sous l'eau, j'ai plus de vie, ça dégouline sur tous mes réseaux, euh, mon site internet il explose. Enfin, en fait, c'est Doug. Donc, ça, ça, son projet s'appelle Senja S-E-N-J-A. Donc, elle est regardée sur TikTok. Et, euh, et en fait, tu vois, c'est ça, Emery, je me dis, les auditeurs du podcast, il y en a plein, tous les jours, tu vois, là encore hier, il y avait Diane, euh, j'ai quelqu'un qui me dit, merci, ça m'a aidé, ou j'ai quelqu'un qui me dit... « Waouh, wow, ça a été un game changer pour mon business, tel épisode. » Et aujourd'hui, euh, du coup, la proposition que j'ai eue, c'est de le transformer en livre sans y passer trop de temps. Donc, en fait, je travaille avec quelqu'un dont c'est le métier qui va prendre un grand soin à pas faire comme moi à l'arrache un contenu avec des typos euh, comme mes posts LinkedIn. Euh, quelqu'un qui va prendre beaucoup de soin à euh, l'écrire, on le prépare ensemble et euh, et en fait euh, je vais avoir aussi un éditeur. Alors l'éditeur n'est pas encore confirmé, mais j'ai eu une super belle proposition donc euh, je pense que voilà. Mais j'ai pas du coup je peux pas euh, c'est pas signé. Tu te souviens que même quand je signe j'ai des propositions qui me passent sous le nez hein. Euh, donc... Ouais ouais on
0: va on va attendre.
1: Donc, on va attendre pour pas se porter l'œil. Mais donc, euh... mais donc, du coup, voilà, l'idée du livre, c'est que c'est un livre qui ne va pas me prendre beaucoup de temps. Euh, c'est un livre qui va transformer le podcast en un autre format et qui sera édité parce que, voilà, l'idée de ce livre, ce n'est pas de me faire plein de ronds parce que les bouquins, ça ne rapporte pas plein de ronds. Mais c'est qu'en en fait, euh, je trouve que le podcast, il a tellement reçu d'amour que je me dis, il faut qu'on en fasse autre chose de ce contenu, il faut qu'on le recycle.
0: Hyper clair. J'aime beaucoup poser quelques questions plus personnelles à la fin de notre discussion, dont une plus particulièrement. Si demain tu croises la carreau il y a 15 ans, quel conseil tu aimerais lui donner euh,
1: Je pense que j'ai, j'ai passé beaucoup de temps à, à avoir peur du, du ridicule. Et en fait, ce qui a été très dur pour moi, Émeric, c'est que j'ai jamais été quelqu'un de, d'exposé sur les réseaux sociaux. Euh, je ne suis pas très à l'aise en photo. Euh, j'ai toujours été une grande timide. Tu vois, moi, j'étais l'élève, euh, j'étais l'élève quand elle passe au tableau avec la craie qui tremble. Euh, tu vois, j'ai jamais été une show, uh, show-on. Et, euh, et pour autant, j'ai toujours eu le, la passion des autres. Donc, j'avais toujours, euh, j'ai toujours eu plein de copains. Mais par contre, euh, j'ai toujours détesté, tu vois, dans les moments des anniversaires, il y a un moment qui me terrifiait, c'était quand les gens, elles, disaient un discours, un discours. Et j'étais de hyper, euh, hyper euh, timide, très, très peur euh, euh, de ne pas être à la hauteur, tout ça. Et, euh, et en fait, quand je suis devenue entrepreneur, j'ai pas eu le choix. Quand j'ai lancé Richmaker, comme je, vous voyez, le premier épisode de mon podcast, c'était le premier live que j'ai fait, c'est une de mes amies qui s'appelle Rafaela, qui faisait plein de lives sur Instagram et je la regardais et j'étais là, ah, mais comment tu fais, t'es trop forte, moi je suis incapable de faire un facecam, je suis incapable de même envoyer un selfie de moi, je suis trop timide et tout, et en fait, euh, euh, quand t'es entrepreneur, t'as plus le choix. Comme je vous ai dit, moi, j'avais un crédit IMO, euh, j'ai démissionné euh, le jour où j'ai signé mon appart, euh, et j'avais un crédit IMO à rembourser, Richmaker, j'y croyais, ça m'animait tellement. En fait, quand tu trouves un truc qui te plaît tellement, tu peux pas faire de caprices, tu peux pas faire euh, euh, des, des caprices de riches, tu vois, euh, c'est des problèmes de riches de se dire « Ah, j'ai, je ne m'aime pas en photo, je ne m'aime pas en vidéo, je dis tout le temps « euh »,« je dis tout le temps machin », tous ces trucs qu'on se reproche à soi-même. » Et à ce moment-là, Rafaela, elle me dit, mais pourquoi tu ne fais pas des lives Et je lui dis, je, je, vais, je vais le faire, d'accord Je vais le faire. Et est-ce que tu accepterais de le faire avec moi Parce que par contre, voilà, moi j'ai besoin des autres, comme toujours. Hein. Euh, on ne se refait pas, j'aime la collaboration. Et je lui dis, est-ce que tu accepterais Et avec avec toi, ça va être plus facile. Le premier live, j'étais merdique et je le garde. Pour moi, c'est, c'est un reliquat, je ne l'enlèverai pas celui-là. Euh, vous allez voir, hein, c'est n'est pas très fluide. Je ne suis pas à l'aise, je ne fais pas de blagues. Je suis tendu, on dirait, une statue de cire. Et, et vous allez voir, en fait, euh, bah, vous voyez, au bout de, de 30 lives, euh, les gens m'écrivaient en me disant oh, « Mais t'as fait du théâtre ?» Mais parce qu'en fait, ça va, ça va très vite, comme c'est une compétence que peu de gens... Osent. Et, et vraiment, si, y a, si j'avais pas craqué mon projet, j'aurais eu trop peur de me lancer. Donc, le conseil, au moins d'il y a 15 ans, c'est « Trouve un truc qui te plaît, et le truc qui te plaît, quand tu vas faire le truc qui te plaît, quand tu vas avoir trouvé ta place, tu vas déplacer des montagnes.
0: » Claire. Dans la vie, quelle est pour toi la valeur la plus importante à posséder
1: euh, Je dirais l'éthique. Euh, l'éthique, c'est hyper important. Euh, bah, tu vois, euh, euh, l'honnêteté, euh, l'honnêteté intellectuelle, l'éthique, ça, ça regroupe tout ce qui est... Euh, Tout ce qui est, je pense, le plus important euh, dans la vie, c'est l'éthique, c'est avoir de l'empathie pour les autres. L'éthique, c'est « be grateful », ça veut dire euh, redonner euh, ce que tu as reçu, la générosité. Euh, L'éthique, c'est aussi, bah, tu vois, dans nos métiers euh, euh, de marketeux, il y en a plein qui font des trucs bah, pas très corrects, surtout dans, dans mon métier, dans le gros... Euh, bah, voilà moi je dis toujours, euh, j'ai une approche grosse marketing qui va aux antipodes de ce que vous pouvez voir sur les mecs qui disent, euh, va, il n'y a pas longtemps j'ai vu passer un post sur LinkedIn, le mec qui disait euh, des astuces pour annihiler tes concurrents. Et je lui ai dit, j'ai dit, mais mec attention aux, aux mots que tu utilises quand même, tu vois, détruire la concurrence, euh, va voler les clients euh, de, tes, euh, de tes compétiteurs. Enfin, c'est des, pour moi c'est vraiment des, des ça c'est des des mentalités de merde. Hein. Et du coup, excusez-moi l'expression. Euh, donc, du coup, voilà. Pour moi, la valeur la plus importante dans tout, hein, euh, personnellement, professionnellement, c'est vraiment l'éthique.
0: Je partage. Je partage beaucoup. Et est-ce que tu as eu, vrai... eu un échec dans ta vie ou pas Est-ce que a... tu as eu un grand échec qui t'a marqué
1: Ah, bah, tous les jours. Tu, tu veux lequel c'est... c'est le jeu de cette famille. Là. Euh, franchement, le... le fait de, de rentrer. Euh, pour euh, passer mon visa US avec un super job de fanfaronner auprès des copains et de me retrouver sur le carreau un lundi après-midi où en fait on me dit on annule tout et je réalise après huit ans et demi aux états unis que je suis de retour en France. Mes potes là-bas, je dois leur expliquer que je ne reviendrai plus et mes potes en France, je dois leur expliquer que maintenant je fais partie des murs, je vais me réinstaller en France. Euh, j'étais la pauvre Caroline pendant tout un été parce que... Enfin, voilà, tu le vois même dans le regard des gens que t'es, c'est loser, tu vois. Donc, euh, ça, ça a été le plus gros échec de ma vie parce que ça a été très, très dur pour les nerfs, parce que c'est tout un été à, euh, à être euh, la nana où on te dit, bah, c'est la faute, t'as pas de chance quand même, c'est fou ton histoire, j'ai jamais entendu ça. Euh, quelqu'un qui est en, en, en process de visa et ils annulent le poste, quoi. Et tu vois, tu t'es fait virer avant même d'avoir commencé. J'ai jamais entendu une histoire comme ça. Donc, ça, c'était ça c'était costaud, euh, c'était c'était dur. Mais il y a des échecs, euh, j'en ai tout le temps. Hein. Franchement, il y a plein de choses qui ne vont pas. Euh, euh, et les échecs, on les documente aussi. Et du coup, bah, tout le monde prend ça pour des réussites parce qu'ils disent, ah, bah, euh, en fait, tes échecs, si tu les prends de la bonne façon, c'est un truc positif. Les gens, ils vont appeler ça de la résilience. Tandis que tes échecs, si tu les complexes, tu les mets sous le tapis pour pas qu'on les voit que tu es mal dans ta peau, bah, là, ça va te gréver. Mais, euh, mais voilà, les échecs, en fait, c'est, c'est quelque chose que tu as fait donc c'est déjà un apprentissage donc moi j'en ai plein des ratés tu vois mon live d'il y a une semaine je suis en plein live il y a genre je sais pas 300-400 personnes c'est... imagine qui sont moi je me dis toujours quand je suis en live je me dis imagine c'est des gens dans une pièce c'est vraiment la honte tu vois moi parler devant trois personnes je suis intimidée donc quand je fais un live je te raconte pas et, et puis là il y a une slide qui passe Amri qui est et, et en fait, je réalise que c'est une slide… Tu sais, c'est un, c'est un squelette, le truc, je l'ai pas fait. C'est des slides toutes, euh, toutes pas belles avec, genre, une moitié d'image. Le texte, et la copie. Tu sais, tu as mmh. dupliqué le slide d'avant, genre vraiment. Et d'ailleurs, c'est encore en ligne. Donc, si vous, vous, vous voulez vous marrer, allez voir. C'est dans mon live sur… Euh, c'est sur ma chaîne YouTube. Mon live sur la… Euh, c'était sur quoi C'était sur… Euh, c'était sur le contenu qui engage. Et donc, tout d'un coup, on me voit, je me décompose. Mais tu vois que ces trucs-là, je les enlève même pas au montage. Je me dis, en fait, faut qu'il y ait plus justement de rôle modèle. Il faut qu'on voit que les créateurs de contenu, bah, ils font un live par semaine. Et ben bah, des fois, ils se plantent. Des fois, ils font des fautes d'orthographe, des machins. il n'y a pas de besoin de rougir. Il n'y a pas besoin de remonter derrière. C'est un peu comme euh, bah voilà, les, tes photos à la plage. Tu pas besoin de te retoucher en maillot de bain. Les gens, s'ils t'aiment, ils t'aiment vraiment comme ça. Donc, voilà. Donc, moi, tu vois, ces trucs-là, je les montre même pas. Mais euh, il mais y a des dingueries. Et il y a plein de gens, je suis sûre, qui se diraient, oh, oh là là, c'est trop la honte. Euh, elle se décompose en public euh, devant euh, des centaines de personnes et euh, on voit qu'elle a dupliqué sa slide. Euh, peut-être que c'est parce que elle produit trop. Tu vois, il y a des gens qui m'envoyaient des messages en disant, euh, euh, du coup, c'est peut-être que tu as un rythme trop effréné. Est-ce que tu dors assez Enfin. Eh, hey, relax, tu vois, faut réussir à se... Donc moi, les échecs, c'est pas grave, ça arrive. Parfois, on fait des choses trop vite. C'est La vie, c'est comme ça. Mais j'en ai toutes les semaines, voire tous les jours.
0: Merci de ce rappel. Important. <rire> euh, qu'est-ce que tu fais du peu de temps libre que tu as Est-ce que tu as des passions à côté de ton activité du sport ou autre chose
1: Ouais, je suis hyper sportive. J'ai besoin de faire... Euh, pff, Peut-être une heure de sport par jour. Alors, en ce moment, on est en pleine levée de fond, donc un peu moins, mais tu vois, je suis quand même allée deux fois euh, euh, la semaine dernière. c'est euh, mon, mon petit truc du moment, c'est, le, c'est un bootcamp. Ça s'appelle Barry's Bootcamp. C'est des bootcamps à l'américaine. Et c'est très rigolo parce que c'est ambiance boîte de nuit avec des néons. Il y a un super. En fait, moi, j'ai besoin des, des salles de sport à l'américaine. Les gens, ils se regardent, ils se parlent. Tu partages des vraies choses. C'est... J'aime beaucoup ces nouvelles expériences de sport. Donc, je fais un truc qui s'appelle Dynamo. C'est du euh, vélo. euh, du vélo euh, dans un espèce de nightclub donc, ça, j'adore. Euh, donc, ça s'appelle du indoor cycling. Ça, c'est pareil. C'est que des trucs américains. Vous allez vous dire, oui, euh, dis donc, elle lâche pas, le, elle lâche pas le, l'affaire. Mais c'est surtout que c'est des salles de sport un peu nouvelle génération où tu n'es pas traité comme à l'usine. Ton prof, tu le follow sur Instagram. Il te follow aussi. Euh, il t'appelle par ton prénom. J- j'adore. Donc, il y a Barry's Bootcamp que j'adore. Donc, c'est bootcamp un peu. À, c'est du hit Donc, c'est euh, ca- moitié cardio, moitié renfo. Et euh, je suis fan de Pilate aussi. J'ai failli devenir... En fait, tu sais, au moment de lancer Richmaker, euh, j'ai hésité. C'était soit je lançais Richmaker, soit je passais mon brevet pour devenir prof de pilates. C'est pour... Comme euh, Moi, dans la vie, j'ai plein de passions et il n'y a pas de problème. Si demain, euh, je dois faire autre chose qu'entrepreneur, euh, j'ouvrirai un bar à huître et je serai très heureuse comme ça. Et, euh, et du coup, euh, Barry's Bootcamp, j'adore. Euh, j'adore le pilates. Euh, qu'est-ce que je fais sinon De la boxe. Euh, je fais de la boxe chez Punch Pareil, même, même principe, c'est t'as un prof hyper sympa qui en même temps fait des DJ sets, tu vois, c'est du sport, mais c'est du sport hyper rigolo, c'est pas le sport à la salle devant ton ordi, devant ton euh, le lapsus, ouais. c'est pas le sport à la salle devant ton écran, mais c'est vrai que parfois, je vois la façon qu'ont les gens de faire du sport, je me dis mais on dirait ils sont au travail, ils, ils sont au sport devant BFM, euh, tu vois donc euh, voilà et puis qu'est-ce que je fais d'autre de mon temps libre je vois mes copains euh, j'habite un, un super quartier Belleville où il y a plein de trucs à faire plein de bars donc parfois bah, je sors un peu tard mais tu vois euh, bah, j'arrive à 23h je fais un coucou je bois un petit verre euh, je vais serrer quelques pinces et puis après euh, je rentre chez moi non j'ai, la, j'ai la belle vie hein euh, franchement l'entrepreneuriat c'est pas le bagne hein c'est juste on, a, on dort peu mais il euh, y en a qui dorment peu parce qu'ils vont en boîte. Bah, vous, vous dormez peu parce que vous finissez d'enregistrer votre podcast, mais ça fait pas de vous un esclave du travail.
0: Tu m'as parlé beaucoup des USA euh, durant ce, cet épisode. Est-ce que ça te manque Est-ce que tu as envie d'y retourner
1: Ouais. Tu sais, ce qui me manque, c'est vraiment les, les, aux États-Unis, euh, les, les gens sont tellement positifs franchement euh, j'ai, j'ai l'impression qu'en en France euh, quand, t'es, quand t'es heureux t'es, euh, et alors ça énerve hein. moi souvent euh, j'ai, j'ai un peu euh, j'ai l'impression qu'on me prend pour une nunuche parce que ici c'est perçu comme un truc de nunuche de dire aux gens merci je suis hyper contente euh, je me réveille j'ai la pêche euh, les gens ici ils sont là ah mais pas besoin d'en faire autant et tu vois en fait je suis là bah je suis vraiment, enfin, et mes amis le disent. Hein, c'est Pour le coup, moi, je suis vraiment exactement la même euh, sur mes commentaires LinkedIn que dans ma vie perso. C'est En fait, c'est un truc très américain. Euh, on est heureux d'être là. Euh, on sait la chance qu'on a. Moi, tous les jours, je me dis, il y a des gens qui sont dans des hôpitaux. Il y a des gens qui sont sous les bombes. Euh, il y a des gens qui, qui souffrent. Il y a des gens qui sont décédés. Enfin, désolé, hein, je veux pas vous filer le cafard. Mais en fait, euh, moi, aujourd'hui, la vie, j'ai... J'ai, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de faire la gueule, euh, j'ai pas le temps de me, de me culpabiliser parce que tel truc n'a pas marché, j'ai pas le temps de m'inventer des problèmes parce que euh, je suis pas euh, aussi bonne qu'un tel et j'ai moins de followers que truc. Euh, juste euh, moi je croque la vie à pleines dents et ça aux états unis allez-y mettez les pieds à New York pour voir que les gens ils ont qu'une envie c'est se défoncer faire du bien à leurs proches euh, c'est des kiffeurs quoi et tu vois quand, quand je sors à Paris j'ai l'impression que les gens ils se regardent beaucoup ils sont vachement dans le jugement et, euh, et ils donnent des conseils euh, euh, tu vois de euh, voilà ah mais tu fais ça mais t'as vu que truc ah mais tu fais une deuxième activité mais ça marche bien la première bah ouais, mais arrêtez de vous inquiéter. Tout va. Enfin, faites vos trucs, tu vois. Euh, c'est... Les, les États-Unis, c'est une onde de. Quand t'es entrepreneur, c'est, c'est un, c'est un décomplexoire <rire> par rapport à Paris où tout le monde se regarde et où tu te dis, mais il faut que j'arrive, il faut que je montre un peu la patte blanche. T'as fait quelle école T'es dans quel incubateur T'as levé combien d'argent
0: Pff, Relax, quoi. Hmm. Est-ce qu'il y a un film, une série ou un livre qui t'a inspiré, marqué
1: Plein, moi je consomme tellement de contenu qu'est-ce que qu'est-ce qui me, qu'est-ce qui me plaît en ce moment je suis à fond sur les, les TED moi je regarde, j'ai l'application TED et, et j'en mate je sais pas, peut-être 4-5 par jour je suis fan de ce mais tu vois tu vas te dire c'est encore un truc à l'américaine en fait ce que j'adore c'est que c'est du contenu actionnable en fait tu sors d'un épisode de 10 minutes et as changé et, et ça et c'est pas ce truc de genre oui il faut investir super bien son temps hein, c'est pas ça mais je me dis waouh en fait aujourd'hui si tu mets ton temps au lieu de regarder les, les bêtises sur Instagram des nanas qui vendent l'eau de leur bain ou je sais pas quoi moi j'ai des amis ils, ils m'envoient des trucs je leur dis, mais pourquoi tu regardes ça Ça donne pas envie d'exister, ça ne donne pas envie de, dans la vie de faire des choses bien, C'est pas inspirationnel. Et, et tu vois, euh, des, à côté de ça, mais je dévore, euh, il y a des, des bouquins en ce moment, je suis en train de lire The Game, c'est un mec qui, qui raconte comment il a, il, a, il a créé une espèce de, de secte de la séduction. C'est hyper intéressant parce que tous ces gens qui créent des communautés, c'est toujours les mêmes recettes. C'est euh, tes premiers ambassadeurs, euh, comment est-ce que tu comprends En fait, comment est-ce que tu Euh, Et que tu comprends qu'en fonction de tels besoins, tu vas pouvoir le transformer en produit. Comment est-ce que ton produit, tu le transformes en offre? Euh, Tu vois, tu peux, en fait, dès dès que tu lis, même un contenu qui n'est pas business, tu vois à quel point euh, c'est les, les logiques qui sont toujours un petit peu les mêmes. Euh, et puis bah, j'écoute beaucoup de podcasts. J'écoute beaucoup de podcasts. J'écoute, euh, je peux pas j'ai business avec Aline Bartoli, j'adore. Euh, quand je participe à des podcasts, bah, j'écoute les épisodes d'avant. Donc ça fait que j'en écoute toujours deux trois. Euh, euh, voilà, je vais pousser aussi des podcasts qui sont pas dans mon domaine, mais je sais que s'il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent ah moi je viens de me lancer dans le podcast, bah, je vais écouter donc. Voilà, parfois je sors complètement complètement de ma zone. Il y a un podcast par exemple que j'adore qui n'est pas du tout dans ma ma zone, c'est Change ma vie avec Clotilde Dussolier. Cette nana, c'est un rayon de soleil, elle a du soleil et de l'amour dans la voix. euh, Tu vois, c'est des épisodes de 10 minutes. bah Parfois j'écoute ça. euh, Tu tu vois, euh, voilà, c'est rendi pitié. Tu vois, j'aime bien le côté c'est rendi pitié, je me balade.
0: C'est beau comme mot, c'est beau. Je vais retenir celui-ci. J'ai une dernière question pour toi. Si des auditeurs veulent t'écrire, où est-ce qu'ils peuvent le faire
1: Franchement, moi, je réponds partout. C'est hyper important pour moi de répondre. Alors, par contre, quand on m'envoie des messages pour refaire des stratégies marketing, euh, non, je ne peux vraiment pas euh, aller voir vos sites Internet, partager votre annonce de recrutement sur LinkedIn. Euh, donc, voilà. Donc, la partie, je ne, je ne peux pas être un panneau publicitaire, même si j'aimerais beaucoup euh, ou euh, passer mon temps, en fait, à monter des strates marketing. Par contre, comme je vous dis, euh, envoyez-moi vos questions à partir du moment où vous posez une question sur votre business bah peut-être que j'aurais créé un contenu sur le sujet j'aurais lu un truc marrant dessus euh, j'aurais euh, une room Clubhouse à vous, euh, sur laquelle vous inviter, parce que comme je vous dis une heure une heure par semaine on est des entrepreneurs en live euh, donc voilà non contactez-moi ça me fait hyper plaisir d'avoir des retours aussi sur ce que je fais le podcast c'est un média froid euh, avec Emery, on appuie sur un bouton. Et puis, bah, nous, on est tous les deux euh, dans nos chambres. Là, euh, on raconte notre vie. On ne sait pas, est-ce que ça va inspirer des gens Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord Est-ce qu'on a dit des choses euh, qui ne euh, font pas forcément écho euh, Envoyez-nous des retours, c'est hyper important parce que le podcast, euh, euh, c'est froid et, euh, et ça nous permet bah, de nous améliorer, de comprendre, euh, de comprendre les choses qu'on a bien fait, moins bien fait. Donc voilà, vous pouvez m'écrire partout, et vous pouvez m'écrire pour n'importe quoi. Ça me fait toujours plaisir de vous entendre.
0: Et bah franchement, Caroline, un grand merci pour ton temps et pour tous tes conseils et pour ton partage qui était encore une fois d'une grande qualité. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi.
1: Merci beaucoup, Émeric, Et merci à tous pour votre écoute. Et euh, du coup, ton, ton podcast, il est sur toutes les plateformes, n'est-ce pas
0: Exactement,
1: partout donc maintenant les auditeurs sont obligés d'aller te laisser un petit avis sur Apple Podcast parce que ça aide vraiment les podcasters donc euh, allez-y mettez un avis moi d'ailleurs je vais aller t'en mettre hein, juste après euh, mais du coup voilà, c'est, euh, fa- faites-le encourager euh, encouragez les podcasters c'est tellement important de sentir un peu de vibe quand on fait du podcast euh, voilà moi Emeric moi je te laisserai une petite review et j'espère que, que cet épisode donnera donnera envie à des auditeurs de t'en laisser d'autres
0: ben merci beaucoup Caroline, à très bientôt
1: Salut à tous, ciao
0: Et voilà, c'est déjà la fin Mais si vous êtes encore là, c'est que cette discussion De fil en aiguille vous a plu J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter Que j'en ai pris à l'enregistrer Croyez-moi, c'est uniquement possible grâce à votre soutien Alors je compte sur vous pour largement le partager Ou plus simplement encore Vraiment plus simplement En me récompensant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast Je vous dis à très vite Pour un prochain épisode